0: 今天我们继续这个聊资本的系列，我希望用几期视频呢把风险投资这个事给聊清楚。今天和大家聊聊做投资正确的思维方式是什么啊？风险投资是怎么投项目的？他们是怎么思考问题的？还有就是风险投资有哪些主流的流派啊？一家 VC 怎么才能在市场里面构建出自己的投资优势？有趣的灵魂聊科技人文，我是李自然。今天在海边和大家聊聊投资相关的话题啊，主要想聊聊投资的方法论以及分散投资的主要流派。啊，首先呢，想问大家一个问题啊，大家觉得做投资这个事儿、啊、哈，这个最重要的是什么？呃，是什么因素呢，才能让一家投资机构或者说一个个体投资人吧，呃，持续的长久的成功？我觉得最重要的就是投资的方法论。呃，我甚至觉得呢，不仅仅是对于投资来说，哪怕对于人生也是一样的。所以人生最重要的也是方法论。普通人做事情啊，就是看事情往往是注重这个事情的结果嘛，就是大家往往看。谁赢谁输，谁对谁错、啊，对吧？这个，但是厉害的人呢，往往看重的是做事情的方法论，那因为只有方法论呢，才是足够稳定的一个东西啊。就你遇到什么事情，把它扔到这个方法论的体系里面去，这方法论呢，它就会呃运行出一个结果来给你，然后你只需要按照这个结果去执线就可以了，对吧？这样做事情呢，就变得很简单嘛。你其实后面你只需要不断的打磨，不断的优化这个方法论就可以了，对吧？这个但方法论的背后呢，其实是概率，对吧？它其实就不是那么计较单次的结果了，对吧？而概率的背后呢，其实是纪律，对吧？它其实是需要不动摇的。去，呃，执行它才行。这个投资圈的人呢，最喜欢玩的游戏可能是德州扑克啊。就我就拿德州扑克来举一个例子啊。就比如说在打德州扑克的时候，你一开始手牌拿了一张二，一张七啊，这在德州扑克里面呢是很小很小的一手牌。哎，这个你就决定弃牌了。然后呢，呃，翻牌一看，出了三张七，你曾经的牌啊就变成了。最大的牌，对吧？那这个这时候呢，就大众往、啊、往就会说，哎，你看这人傻逼了吧，对吧？这个这要气死了，对吧？但其实呢，这对于有一点水平的牌手来说啊，这个这没什么好生气的，对吧？这个弃牌呢，就是一种纪律，对吧？一这个你没做错任何的事情，这个甚至呢，呃，你也没有错过任何的机会，你只是去就没有去赚那些本来就不应该去赚的钱而已，对吧？呃，同样的道理呢，如果你一开始拿了一对 A， 哎、呃，一开始呢你就下了很重的注，对吧？后来输了，哎、呃，在多数情况况下呢，这其实没什么好反思的，对吧？就并不是每一次的失败都需要反思，就是你没有错，你只是输了而已，是吧？这其实就是一个简单的概率问题，是吧？就现实事件呢，其实也是这样。呃，决定一件事情啊，这个成败啊，这个原因很多啊。就有的时候呢，一件事情没做成啊，就是单纯就是因为运气不好而已，对吧？这个时候呢，厉害的人呢，反而不应该受到这个结果的影响，去做太多的反思啊、调这个什么的，对吧？而是应该坚持以前的那个方法论，坚持正确的大法去做，哪怕短期受到的损失嘛，仍然坚持以前的方法去做就可以了，对吧？呃，给大家说一个案例啊，就是这个瑞幸咖啡。瑞幸咖啡在刚开始创立的时候呢，它的创始人其实是非常有实力，而且成功过的这创始人，哎，有个牌子啊，作为一个老出海人，给大家看一下这个牌子，现在非常的应景啊，不安全不出海，是吧？啊、呃，这不过我们现在正在往海边走啊，嗯、呃。就是回回呃，刚说的哪里？就是给大家讲一个案例，就是这个瑞幸咖啡嘛。瑞幸咖啡它创始人这个在创立的时候，它创始人是很成熟而且很厉害，这个而且有过成功经验赚过大钱的这样的一个创始人嘛。而且这个创始人呢，在创立瑞幸咖啡的时候，他自己就投入了重注嘛。他不是说像很多人就是融了 VC 的钱，然后拿 VC 的钱去做一些事儿，然后他自己不承担风险什么的。那个瑞幸咖啡的创始人，他自己我记得是往瑞幸咖啡里投了起码是几个亿的钱嘛，对吧？那像这样的项目呢，就是。不管是我们是从创始人，还是从赛道，从各方面来看，呃，其实就相当都相当于你打扑克的时候手里拿了一对 A 嘛。所以说，就当时投资瑞幸咖啡本身这件事来说啊。呃，我觉得是没有任何值得反思的，对吧？这就是当时手里拿的两张 A， 然后你做了一个重注，然后输了的这样的一个故事嘛。我们不能因为说瑞幸咖啡后来出了一系列的问题，就说最初的这个投资决策决策错了，对吧？就当然后面瑞幸的这些问题呢，可能是有一些方法能避免的，对吧？但是最初的这个决定投资它的这个决策没有，我觉得并没有错。就如果我们让呃把就我们今天找十个很厉害的投资人，让他穿越回当时那个时间点啊、呃，我估计这十个人里面呢，还是会有大多数的人会。决定投资，对吧？这个，呃，所以说投资呢，一定是看方法论的，它其实不是看单次结果的一个事儿，对吧？我们其实在现实生活中啊，经常看到一个人，就一会儿被捧到天上去，一一会儿又掉到地上，被那个口出鄙伐嘛，对吧？因为这个大家看结果啊，结果其实总是会变动嘛。就是总是会波动嘛，这些如果过于纠结这些呃结果的对错，我觉得想搞好投资就比较难，对吧？因为过于纠结对错的话呢，视野也就会变窄、呃，勇气也会变少，然后经验呢也会变得这个经验的总结也会变得更加的武断了。投资圈有一个大神叫做张磊。呃，张总前段时间呢，他写了本书，呃，在朋友圈呢也也非常流行。张磊宣称自己是一个长期主义者，呃，于是呢就有人出来怼他嘛。这人出了名，想怼他人就很多，对吧？他这个有一篇文章，那篇怼张磊的文章呢，有一段时间在我的朋友圈也很流行，就是呃举了张磊的很多例子嘛，就是、说他卖京东也卖早了，对吧？卖苹果呢也卖低了，少赚了非常多的钱。然后卖未来呢，更是卖在了一个很低的一个点，就非常的亏嘛。呃，这些股票如果报得更久的话呢，张磊就能赚更多的钱嘛。就是所以说，他就以这些例子来讽刺张磊嘛，说张磊其实并不是一个他宣称的那样的长期主义者。呃，张磊呢，其实我和他完全的不熟啊，我完全没有吹他或者是为他辩护的意思啊。但我觉得这个长期主义者啊，更多的是，就是对投资啊有一个长期的投资的理念，并且呢，在一个很长的周期内，哎，能够坚持和完善自己的。这个方法论吧，这个而不是狭义的，就是抱住一些公司不撒手，了，那就叫长期主义，对吧？我觉得就是该止盈呢就止盈，该止损呢就止损嘛。你坚持纪律，完善方法，这本身并没有错，对吧？而且其实我一直觉得，就是做长线也只是投资策略的一种，对吧？就如果你是一个短线交易者的话，其实你一样可以对未来有所判断嘛。你也可以把自己短线交易的策略也可以做得很长期嘛，对吧？如果你能在很长的一个时间内就坚持你的策略嘛，其实在我看来，即便你做的是短线，那仍然是一种长期主义，对吧？之前我在我的视频里面，那<咳>就我在我的视频里面给大家讲过 IDG 这家公司啊，就是他早年投资了腾讯嘛，就后来因为比较缺钱嘛，为了给 LP 一些回报嘛，就把这个腾讯给卖了。因为当时呢，腾讯是已经是比较值钱的一家公司了啊，就是呃，如果 IDG 当年卖这个腾讯卖这一家这个公司的股份就够了，对吧？因为他当时投的其他的一些公司还不怎么值钱哈、啊，就如果。呃，不卖腾讯的话呢，可能就要卖掉其他的很多的公司才行。呃，但那些公司呢，因为股份也不怎么值钱，本身也还没成长起来嘛，卖掉呢就很可惜嘛。所以说，当时 I D G 的决定呢，就是把腾讯给卖了，对吧？这个结果呢，就是什么呢？就是 I D G 如果当时不卖腾讯的话啊，就是他这个当时如果把所有别的公司全部都卖掉，对吧？就抱住腾讯这些股份，然后呢，从此就不投任何的公司了，然后呢？他如果留到现在的话，哈，就把腾讯的股份放到现在的话，他这个收益会比今天的 IDG 所获得的收益高非常非常多，对吧？这个，所以这里就有一个问题，如果你是这个，我们呃设想一下，如果你是 IDG 的这个创始人的话，对吧？你当时会不会就如果你知道了今天这个结果，你当时会不会卖腾讯呢，对吧？如果我们从结果来看呢，当然是应该卖，对吧？但如果我们从方法论的，呃，当然不应该卖，对吧？因为就腾讯的股票太值钱了嘛，现在。但如果我们从方法论的角度来思考这个问题呢，我觉得当时卖腾讯啊，就是一点问题都没有，对吧？因为。呃，首先这个我们说抱住腾讯也是从事后的结果来看嘛，对吧？而且我觉得作为风险一家风险投资机构来说，尤其是在当年那个环境下面，肯定是要试图多投一些公司的，对吧？你就多投一些公司在里面，才能总结出自己的方法论出来，对吧？才能逐渐的。把自己的方法论给构建出来嘛？如果就抱死了腾讯这一家公司的股票的话，如果有一天这个腾讯的股价不往上涨了，那怎么办？对吧？接下来你怎么投资呢？你怎么才能做成一家就是很稳定、很长久的这个风险投资公司呢？对吧？就是风险投资机构呢？对吧？这个所以说，这个我觉得很多事儿呢，如果你从方法论角度来看呢，这个视角就是完全不一样的，对吧？这个整个 VC 啊。这个行业呢，其实是挺新的啊，就是，呃，它在中国历史应该整个的历史不到三十年吧。我记得最早的 VC， 就是大家比较公认的应该就是 IDG 吧 ，IDG 应该是我记得是93年创立的吧，而且刚创立的时候还不是叫这个名字。呃 ，IDG 刚创立的时候呢，其实这个。国内啊，就是创投环境其实是一片荒漠嘛。当时这个谁也不知道风险投资是怎么回事，对吧？这个也不知道在中国这边怎么才能成功。当时 IDG 拓展业务嘛，他用的方式就是找那个企业的黄页嘛，就是那个企业花名册嘛。然后只要看到公司名字里面有带“科技”这两个字的，有带“软件”这两个字的，他们就去登门拜访嘛。这但是因为当时中国没有 VC 这个东西哈，你过去给人说突然敲一家公司的门，或者给他打个电话说我要投你一笔钱，就人家会拿你当骗子看的，对吧？所以说其实。其实当时 IDG 也是经常被这公司当成骗子被赶出来，对吧？所以说作为一个拓荒者呢，也非常的不容易嘛。在这时候，尤其就是怎么才能构建出自己的方法论来，就变得是最重要的一件事，对吧？就而且当时最关键的是，你投了项目，也不知道怎么那个退出，对吧？因为退出项目就需要一个很成熟的、比较成熟的一个资本市场才行，对吧？所以在我的印象里面呢 ，IDG 前面七八年其实是没有什么项目能退出的吧？其实当时做的非常不容易啊。呃 ，i i d g 是很厉害的一家风险投资机构啊，他们在非常早期就到后来的他们就在非常早期就投了腾讯和百度嘛，其实。当时，呃，就是互联网圈，大家应该都知道一个故事，就是当时的马化腾敲遍了各个科技圈大佬的门，想要一笔钱，但没有人愿投他，对吧？最后给钱的呢，就是 I G 嘛。然后李彦宏的一轮也是 I G 投的。还有就是现在如日如日中天的那个红杉资本，就沈南鹏最早不是创业做携程嘛？这个沈南鹏做携程的时候呢，也是 I G 投到他们的一个天使轮嘛，对吧？到后来，沈南鹏创业成功，才做了后面的这个红杉资本嘛。所以说 ，IDG 呢，既是拓荒者，也是，嗯，早期这个中国这个风险投资行业的主要的获利者之一吧、呃。而且呢，我觉得它甚至可以说它是一个，就是创投圈的黄埔军校吧。就是很多老人从 IDG 离开之后嘛，又创立了新的资本，是吧？比如说。有高融，有丰瑞，有火山石，有云起等等吧。这里我平时印象说的，可能说的不是很全，对吧？这个我记得有非常多。然后，而且 IDG 基本从今天来看呢，也仍然是中国最顶级的 VC 之一。呃，我个人是拿过 IDG 的风险投资的。就其实，对于很多创始人来说啊，就是能拿到过这种顶级 VC 的钱。这种是特别值得，就是大吹特吹的一件事啊，在往往会经常拿出来说，或者写在自己简历很重要的一个位置吧。但其实我在我的视频里面呢，就是好像以前没说过那个我 IDG 的这个事儿，对吧？这个因为就是第一的，我很惭愧，就是当时 IDG 投我那笔钱，我并没给他们带来回报，或者让我亏掉了那笔钱。然后其实第二呢，就是这个我已经过了那个。以那个吹融资为荣的那个阶段了吧？就现在，我觉得就是把事情做好啊，哎，才是值得骄傲的一件事就是你能拿到多少钱呢？那个东西在我看来不是什么本事的。就我在视频里呢，偶尔会说我和创投圈的这些。一些关系吧，包括我做过什么事儿，对吧？我和谁聊过或者怎么样，就这些目的啊，其实只是让大家就是顺口提到嘛，让大家知道我的信息来源，或者是我是一个有参与的人，对吧？这个但其实我并不是说没事就提这些东西，其实我个人挺讨厌那种动不动就把我认识谁谁挂在嘴边那些人，对吧？这个我已经尽量的没有再提了，对吧？这个其实像有很多事儿都是我是就是在我做视频很长很长时间之后才逐渐给大家说的，对吧？这个因为其实在业内啊，就在我来看哈、啊。就是真正对于一个业内人士来说，你认识一些人呢，这只是一个非常非常基础的操作哈、啊。就是包括今天我们聊资本，聊到这些 VC， 其实这些一线的 VC， 十有七八我都和他们聊过。但是，这其实在我看来就是一个还可以的创始人的一个很基础的操作，对吧？他没有什么值得炫耀的，或者而且你认识一些人又怎么样呢？对吧？他不能怎么样，对吧？所以说，这个东西就是说。哎，就就给大家说一下，对吧？不要以为我就是我，反正我肯定不是那种多不多就说我是谁是谁谁那种。我觉得就是也挺没劲的哈。这个前面说 IDG 呢，就是。就主要就是讲 VC 这三十年发展起来的这个这个东西啊，它其实就是最近三十年才发展起来的东西嘛。就在我来看来呢，他们的方法论其实也没那么成熟嘛，这个这个，因为时间都很短，对吧？这个所以说现在我们看目前主流 VC 这些方法论呢，也很难说，呃哪种方法论是最正确的吧。呃，如果我们把市面上这些 VC 进行一个分类的话呢，我觉得通常有这么几种分类方式哈。这个第一个呢是看他们投资的阶段，这些 VC 啊有专门投早期的，有专门投中期的，有专门投后期的，对吧？这个我们一般就可以从这个呃投资的轮次，对吧？他们投资的轮次和单笔投资金额上面，这样给这些 VC 做一个分类了。这个投资投得越早的，就是风险就越大嘛，就是因为。呃，但是获得的收益呢，可能获得的收益也会变得比较高，因为这个企业在相对比较早期的时候呢，它估值比较低嘛，就是你投一点钱进去，可能能换的股份就比较多了，对吧？这时候如果这个企业以后做起来呢？这个你能获得的收益，就是这个投资回报率就会非常非常惊人的高，对吧？呃，投晚了呢，这个企业估值已经上去了，对吧？相对来说回报就会变低一些。然后而在这个这时候呢，这个企业因为它的业务模型都跑通了，对吧？各种就更成熟了嘛。呃，相对来说呢，风险也会更小。但其实这也并不是绝对的啊，这个也有很多例外的情况。比如说，其实有很多呃这种著名的失败案例，对吧？这个也融了很多钱但失败了的那些案例嘛。到后来这，这些这个这些案例，这个在他们名声变臭了之后呢，就有很多 VC 啊，就在他们的网站上面，或者在他们做宣传的时候呢，就把这些案例啊从他的这个投资的那个名录里面给移除了。我我怎么开开着导航啊？呃，稍等一下啊，这个我关一下。<笑>我走着路，说我偏离路线啊。这个，呃。就说这些 VC 他们投了这些这个项目之后，因为这些项目的的名声变臭了嘛，他们在宣传的时候就把这些东西从自己的宣传里边就移除了嘛。但如果我们就是圈内的人都知道这个事儿啊，其实如果这些项目呢你投的足够早啊，仍然是能赚钱的，因为后面他就进来的 VC 很多嘛，后面这估值让很多 VC 就抬上去了嘛。这时候早期的 VC 很多已经赚钱了，对吧？所以说，即便我们看到的很多认为是重大的失败案例，但早期进入的 VC 仍然是对他们来说其实是成功案例，他们把他们把这些案例从这个自己的网站移除出去，更多的是出于这种社会影响各方面的考虑吧。其实对他们来说，他们都是成功案例，对吧？在后面进的 VC 呢，那肯定就都赔得比较惨了，哎。还有呢，就比如说，呃，也会出现那种一二级市场倒挂的情况吧，就是企业呢，就有一些企业。因为炒的估值比较高嘛，在它或者是在二级市场情况不是很好情况下，在它上市之后呢，上市之后的那个估值啊，还不如前一轮 VC 给的它那个估值更高。那这个时候呢，这个这个早期投的 VC 肯定是赚钱的，对吧？因为你早期进得早嘛，这个你进的价格低，对吧？但到后面进的 VC 呢，那吐血了，就要是吧？我之前有个视频呢，是讲这个在线教育嘛，还有一个视频是讲到了 V w o r k 这边其实都提到了类似的这种二级市场倒挂的这种情况，是吧？对 VC 的分类呢，还有一种就是方法，就是按他们的投资方向。呃，有很多大的 VC 呀、啊，他们这个。呃，就是很多大的 VC， 他们几乎所有的主流赛道，他们都可以投，比如说像红杉资本这样的，对吧？呃，但也有些 VC 呢，这个他更专注于投他们更擅长的一两个领域吧，比如说有专门投医疗的，对吧？有专门投人工智能的，专门投新消费的，哎、呃，这里边都有做的很不错的 VC， 呃，这个也很好理解啊，这个分类方法就不展开多说了啊。呃，还有一种挺有意思的分类方式，就是按照他们的投资的风格。按投资风格呢，其实这个投资所谓的投资风格，某种程度上其实就是这个 VC 投资的方法论。所外显出来的这个结果，对吧？当然，它不是方法论的全部，但因为它有了这个方法论呢，它就会大家从外面这个显性的部分就能看出来这些 VC 投资风格的区别，对吧？比如说，呃，新安 IDG， 对吧？它就是著名的以投人著称的 VC， 就他们说过投，投人投人还是投人，是吧？其实有一篇非常有名的文章，在网上叫做《呃，投人研究报告》，就是感兴趣的可以到网上，呃，有兴趣可以搜一下，看看就是大家是否能符合呃 IDG 的这个投人的这个标准。对吧？当然，他们所说这个投人啊，这个这个，就读人也不是绝对的哈、啊，并不是说，哎、呃，我只看人就不用看项目，不用看方向了，其实都要看。但他只是呢，把这个人啊作为衡量这个项目能不能投的最重要的一个标准，是吧？其实像雷军呢，他在投资的时候，早年搞投资的时候，他也是投人的。就他雷军有一句很有名的话，叫“不熟不投”啊，这也是一种方法论嘛。这个听起来呢，这种方法论、啊、其实对创业者不是很友好啊，因为怎么说呢，就绝大多数创业者想认识雷军的话，呃，这个机会可能不是很多，对吧？呃，但我个人认为的，像这种方法也是非常有效的，因为从我自这些经验来看呢，你认识的几年的人啊，那确实，呃，特别是共过事的人吧，确实比没共过事的人呢要靠谱很多，对吧？你突然出来一个人，他说话特别好听，对吧？这个你觉得他也很强，但一不小心呢，就容易被忽悠进去了，对吧？所以说不输不投呢，我觉得也很有效啊。呃，前面说这是投人的这一派，除了和投人这一派相对的呢，还有就是投赛道的一派。呃，最著名的就是红杉资本了，对吧？他这个投赛投赛道这一派的，他们的核心的这个理论嘛，其实就是通过自己的研究和判断吧，看看哪一些赛道能够在未来的几年内爆发起来，然后呢，就再看这个赛道里边有。这个哪些优秀的企业，对吧？争取能够把整条赛道里面排名一二三的企业都给它投掉，对吧？只要后面这个赛道能起来呢，那就可以了，对吧？呃，这个逻按照这个逻辑来做投资的，那创始人就变成了就是最后才需要考虑这件事了，对吧？呃，但从另一个角度来说啊，就是能在一个行业里面做到前几名呢，这个创始人本身的能力啊，呃，也不会很差，其实。呃，还有呢，就是。这、那个现在来看的，其实投赛道是非常成功的一个策略，因为现在在很多人的心目中啊，红杉资本应该都是中国第一的 VC 了，对吧？中国最成功的 VC， 而且我个人的预测就是红杉资本在后面还是会持续的能够呃越来越好的这样的一个状态吧。投赛道这个事呢，还能成为一些中小 VC 弯弯道超车的。一个手段，对吧？其实投赛道不要以为很简单，它其实挺难的。这里面有对行业的判断呀、出手的时机啊等等啊，其实非常难。呃，曾经有一家 VC 就是他看准了一个赛道嘛，就是他自己先冲进去，把里边好的公司全投了嘛。然后到后来，呃，又过了一两年吧，这个赛道就火起来了嘛。那别的 VC 想投进来一看，哇，原来。这个地盘早让人家全占了，对吧？那就只能乖乖进来接盘了嘛。所以，这对一些中小 VC 来说，呢，其实是一种一战成名的一种很好的机会吧，对吧？这像红杉呢，它是全赛道都覆盖，对吧？但是没有红杉这么大的一些 VC 呢，就专门专精一条、呃、赛道来投，这个都可以。其实，为什么会有风口这个事儿呢？就也给大家说一下，因为现在很多人都认为有风口是很坏的一件事嘛。那其实不是这样啊，就是因为创业本身啊，就本身其实真的是失败率很高，特别容易失败的一件事就如果你能凑合凑一起人，就后一批很厉害的人，就大家一起来搞，对吧？这里面呢，就第一，就大家能相互相壮壮胆，对吧？另外呢，就大家一起来做一个行业呢，就一下子进来了很多的钱，而且有这么多聪明的人一起做，对吧？这个行业呢，确实就是能做起来的概率就会变得更大，对吧？这就是为什么会有风口的存在，对吧？这个还有一个流派呢，他们的这个出手的频率啊特别的低，他们其实就是呃瞄，就像就像一个狙击手一样，他们瞄准瞄半天才开这么一枪，对吧？这样的呃这个呃 VC 啊，他其实他追求的就是这种，呃、每出手一次都特别的准，对吧？他是这种将枪致命的感觉。比如说，曾经有一家叫高原资本的，他只有两个人，就就是一个 VC， 对吧？作为一家 VC， 他只有两个人。十年内呢，只投了十个项目啊！这个基金的回报率呢，特别高，特别特别高。我和他们的创始人那个屠红川，呃，还通过一个电话，就当时的时候我在一文不明的时候嘛，其实屠总当时给我印象很深刻，因为他是特别特别谦和的一个人。然后他们后来这两个人就呃自己创立了一家叫做沸点资本的机构，基本上也是延续了以前的这种投资的风格。还有呢，比如说呃 DCM，DCM 呢 DCM 一共有八个人。在他们的命中率也是出奇的高，呃，就是我其实特别欣赏这样的，呃，这个风险投资机构啊，就是人特别少，但是出手频率也不高，但是命中率特别高的这种，像狙击手一样的感觉，可能和我在玩游戏的时候比较喜欢打狙，呃，有一定关系，是吧？呃，还有呢，就是，呃 ，XVC 其实也是这种风格嘛。当他们的这个创始人胡博宇还在蓝湖的时候，就是我和他还聊过一次，就当时我去他酒店的楼下等他嘛，就是吃早餐的时候，我们还聊。那会儿，他一边听我说话，一边吐舌头，呃、对我来说是就是很有个性，但是思路想法很清晰的一个人。然后和狙击手是一派相对的呢，还有一派就是广撒网的一派。因为中国前面几年呢，就是整个移动互联网行业崛起吧，整个其实是一个非常大的牛市了哈、啊。就是在上海呢，有一个非常有名的呃天使投资机构的一个大合伙人、啊，就是。我和他聊天的时候，他跟我说：“你知道我做投资最大的秘诀是什么吗？我说是什么？他说的你就是要多投，是吧？只要多投，你就能变得非常成功啊！”我说：“就这么简单的吗？对吧？”后来想，这个道理其实是这样的，因为在牛市的时候吧，牛市的时候你就闭着眼睛买多，多买一些，那能赚钱的的概率就很高。但说不定这还是一种效率更高的一个方法，对吧？他当时跟我说：“你看着还不错的企业，闭着眼睛投就完了，对吧？你投的多了呢，自然这里边就有项目能够跑得还不错了。如果你有一两个项目跑得还不错的，你所有的钱就都赚。”出来了，就是这么简单粗暴，对吧？呃，我觉得这样的策略呢，在这个牛市的大背景下还可以，对吧？在这个牛市的时候，就是人人都是股神嘛，就是大家多买就可以，对吧？但是在非牛市的时候呢，这样的策略就可能需要再调整，是吧？呃，还有一派就是我们叫什么名字好呢？就是人格魅力派吧。这一派的 VC 的有很多 VC 的这个创始人，他本身就是一个大 V 吧，就是他非常的有名。主要写的，比如说他会就是表现的自己性格非常的豪爽嘛，就是投资也非常随意，对吧？就比如说，呃，有一个在微博很有名的大 V， 经常说我一个项目聊了一分钟，我就决定给他投资了，对吧？就起码传递出来的就是这种，好像在他那里拿融资是很简单的一件事，对吧？就是有点凡尔赛的那种感觉，对吧？于是呢，就有很多人慕名而来。再再比如的，有另外一个投资人，这个投资人在公众面前呢，可能不是特别的出名，但是在创投圈呃，特别的有名。这个他的就是整个的人设非常非常酷，而且的又是很有思想的一个人，而且他处处这个能表现出来就是他非常袒护他投资的这些创业者，呃，所以说呢，他也收获了非常多的粉丝嘛，也有很多人就是慕名而来。接着呀，这个就是天生在暗源的选择上就会有一些优势，对吧？因为就很多人更愿意拿他们的钱嘛，很多人慕名而来嘛，对吧？就其实我说过不止一次啊，就是我觉得在现在这个时代呢，就是有网红属性的企业家也好，投资人也好，在市场竞争中,中。都是有很强的这个优势的，对吧？就如果大家觉得“网红”这个词不是很高级的，那我们可以换成“个人 IP”， 对吧？就是一个有个人 IP 的，哎，一个企业家或者是投资人都很有优势，我觉得啊，这个，嗯，到后来其实也逐渐的有很多投资人越来越往做 IP 这方面来考虑了，对吧？比如说有人在公众号哎写文章，其实写文章写的最好的就是经纬嘛，对吧？我也给大家推荐过，也有做这个 Podcast 的，对吧？做 Podcast 的这个也有，就是不管是在国内也好，做国外也好。就是有很多 VC， 呃，做 Podcast 的做的也不错。比如说有一档叫《风投圈》的一个节目，对吧？他的这个主讲人也是我关系不错的一个朋友，他讲的也挺不错的。然后。这个，呃，做视频的呢，现在也有，比如说，呃，有很多机构其实都在视频网站上有开号啊。我前两天还看到红杉资本，这个在视频网站上开的号。但是说实话，能做的好的就很少，就是视频都没人看的。那做的，呃，确实不太行，对吧？那个那个前几天呢，还有这个 VC 朋友跟我说，他说为什么不我不考虑做一家这个 V 那个 FA 嘛？因为我其实就是这边能联系的创业者也非常多，然后我我其实也经常会收到很多创业者的这个 BP 什么。就其实不管是做 FA 也好，或者说我自己去做一家 VC 也好，对吧？其实像我们李虽然说嘛，其实也是一个很好的 IP， 呃，只不过我暂时就是还没在考虑这个事儿、啊、哈。呃，与这些其他 IP 做网红的投资人相比呢，就是还有一派，他们这一派的打法呢又不太一样了。就他们呢，这些人呢不太在公开的场合呃出名，但是他们。更擅长搞一些私密的关系，对吧？这个这一派的投资人呢，往往就打法就很狼性吧，路子也比较野。呃，就是他们会这个呃，往往人格魅力也确实比较强，而且他们的消息来源都很厉害，就是大公司的风吹草动，他们都知道非常早啊。他们会紧盯着大公司的一些高管啊什么的，还有一些很优秀的创业者，对吧？这些人只要有了呃创业的想法，只要有了。这个风吹草动吧，他们马上就冲进去把这人投了，对吧？就别的 VC 都还没听说过这人呢，对吧？他就去把这人投了，呃，这个，呃，也很厉害，对吧？这个所以说这个大家的风格真的都不太一样。这个上面这说的这些呢，都是比较常见的一些派别吧。就是大家可以看到哈，这个里面呢，其实也没有什么绝对的好或者是坏，对吧？这个里边没什么定论呀、啊，就是投人的也有，投赛道的也有，广撒网的也有，投精品的也有，是吧？这个台面上立人设的也有，台底下搞关系的也有，是吧？其实都可以，就是因为 VC 发展，我前面说到现在呢，也就不到三十年的时间嘛，大家其实就是一个八仙过海各显神通的这样的一个状态吧，就是各种方法你做了，对吧？只要能形成自己的前面说的那个投资的方法论，其实都可以，对吧？嗯，其实除了上面说的这些方法之外的，还有很多更加奇怪一些的一些方法哈、啊，就比如说我见过有有的 VC 哈，他把这个办公室啊。搞得特别夸张的豪华是吧？这个这很震撼的那种。这创始人一进去，哇，这个大场面，对吧？就被震撼到了，就觉得我到这个地方和他来合作，肯定就能成就大事儿，对吧？这个，呃，然后像这家投资机构的合伙人就也说嘛，就来我这个办公室，啊、哎，没有谈不成的生意，对吧？这个，呃，我我还去过一个投资那里，他这个地方就是，不管是从地段到环境，都是最顶级的吧，而且很夸张，就是后院呢还有一座山，哎、呃，山上呢还有几个就是少女道姑嘛，然后身上挂着铃铛。在山上走来走去，看起来特别的仙儿吧？哎、呃，这个你去这个地方呢，呃，泡泡茶呀，泡壶茶呀，聊一聊项目，你感觉这个整个人生的境界好像都不一样了，对吧？这个就很夸张嘛。所以他们利用这些东西呢，也是更容易的就能获得一些创业者的。这种认同吧，可能是对吧？就是觉得我跟这些这些这个投资人他们的这个境界呀、啊、实力啊、各种东西还是不太一样的，对吧？这个当然啊，这个前面说的都是比较夸张的几个例子啊，我也不想让大家以为这个 VC 都是这样的。其实大多数的 VC 呢，呃，比较质朴的，其实还是对吧？这个有很多 VC 啊，特别是这个其实他们很接地气的，还是有很多 VC 呢。其实他们就挤在一个小办公室里面，搞得和创业公司一样的对吧？今天呢，就和大家。聊这些投资的方法论和这些投资的流派啊，就是大家分享投资这些故事啊，其实，呃，想把它聊得很好听是那个比较容易的哈，因为这里边有很多投资的非常精彩的案例可以和大家聊。但其实我更加想做的就是把这里边更加逻辑的一些东西，先给大家说清楚一点，是吧？呃，那今天这个这个就和大家聊到这里吧。呃，这个怎么说？资本永不眠，我是李自然，好、啊，我们下次再见，拜拜。欢迎加我的微信，我的微信是 l 五七七六幺幺，大写的字母 l， 数字五七七六幺幺 ，l 五七七六幺幺。